0: Gente, eh, después de, de, de este, esta gran charla que tuvimos, les damos la bienvenida a la columna de Ser Uno y al invitado, que es eh, un amigo, un conocido hace muchísimo tiempo que nos conocemos, supimos tener algunos otro encuentro de radio, podcast y alguna que otra situación eh, humana ese señor Marcelo Medeiros Cardoso al que le damos la bienvenida cómo ¿Qué? le va Medeiros Cardoso. Cardos <risa> ¿te acordaba? estuvo acá también el año, pasado, el año pasado el señor Abel García y ¿te acuerdas ¿Sí? que te nombraba así ¿te <risa> <risa> en el programa cómo se siente señor cómo está
1: bueno un gusto me siento muy bien con un poco de frío pero naturalmente en este tiempo acá está más lindo acá está lindo está, está. acá uno okay. se puede desabrigar tranquilamente <risa> Pero muy bien, me a gusto.
0: Bien. Eh, esta columna arranca siempre con cómo nos sentimos, pero creo que hoy, por los tiempos y un montón de cosas, eh, poder empezar con, con, contigo. Este, para los que recién escuchan por primera vez, la columna de, de Salud Integral lo que busca es eh, abordar la salud de todas las dimensiones. Y en esta oportunidad... Creo que una de las situaciones que, que, que atenta con la salud, principalmente de los más pequeños, es el, el fútbol. No, y no, no, no tan digas. pequeño. Y capaz que no, no tan pequeños, también algún, algún grande como yo, que ayer Pero él decís que el
2: fútbol atenta contra, o sea, el fútbol per se, o... o, o... Bueno,
0: el, el fútbol es la herramienta que, que, que genera algunas situaciones particulares. Pero antes claro. que nada, capaz que, que, que te presentes, que nos cuentes, bueno, un poquito eh, de vos.
1: Bueno, mi nombre ya me lo presentaste sí. vos. Eh, yo me trabajo eh, me dedico a trabajar con biodecodificación, bioendobromoción, PNL, medicina germánica. Distintas herramientas para poder abordar eh, lo que es el humano integral. ¿no? Sus todas las dimensiones. Sus dimensiones, todas, exactamente. En este último tiempo de mi vida me encontré trabajando dentro del fútbol con profesionales y metiéndome para mejorar mi calidad de trabajo, terminé haciendo el, el curso de técnico que lleva varias etapas, donde primero te resolves como técnico para niños, después pasas de fútbol amateur, formativas, y terminé haciendo un licencia pro, que es la mayor licencia que hay para el fútbol, ¿no?, en realidad. En este camino me he ido... Nunca fui muy apasionado del fútbol, pero me he ido apasionando por los humanos que hay dentro del fútbol, en realidad, en este camino, porque es una realidad que, que está buena abordar desde el lado del humano integral que hay atrás de una pelotita, ¿no? Ay, ay, Como...
2: No, no digo, pero ¿por qué te llamó
1: la... Justamente por eso
2: te llama la atención entraste por el lado del fútbol. Yo te tenía ¿Qué? que pensaba justamente que era por un tema de, af... de cercanía con el fútbol, porque te gusta, y dije, bueno, voy a abordar, a unir mis dos pasiones o, o mis dos gustos, así de... Eh, la, la, la como la salud no y, y el fútbol por el otro pero te por los tema de los personajes hecho es,
1: en algún momento haciendo la carrera de técnico escuché los números de los niños que comenzaban a los 5 años, 6 años a jugar al fútbol y de ellos cuáles llegaban a ser jugadores profesionales del fútbol uh -huh. y los números son alarmantes realmente o sea, estamos hablando de que todos los años empiezan jugando y juegan 13, 15 mil niños y de esos solamente va a llegar a ser futbolista de élite, vamos a decir, menos del 0,1%. Estamos
3: hablando del Uruguay, en el Uruguay. Estamos
1: hablando desde el Uruguay. Imagínate potencial
3: a, a, a todo el mundo.
1: Entonces, eh, si bien como uruguayos nos jactamos de que sacamos muchos jugadores al mundo, realmente y con eso nos quedamos como contentos, a mí me preocupa mucho que tantos niños arranquen. Con las presiones que tienen los niños hoy de que, tener que ser eh, Cavani, Suárez, Muslera, Godín y no sé, Pato Celeste. Pero, claro, arranquen con esas, eh, con esas propuestas de tan pequeños, ¿no? O sea, que ese sea tu, el horizonte. Antes jugar al fútbol en mi época era, vas al abrir fútbol, a divertirte, a jugar y bueno, y después va surgiendo y si, si funciona bien y si no, también. Pero hoy los niños con 5 o 6 años viven una vida de profesionales, ya, entrenando 5 días a la semana y muchas veces siendo sábado y domingo a la cancha. Entonces es como una carga muy grande para un niño que solamente quiere divertirse y jugar.
2: Claro, es que sea diferente el foco, perdón Fabián, sí. eh, y, y eso, que lo hablamos un poco al principio del programa, ¿no? Que, que el foco no es que el, que, que el niño la niña, lo que sea, tenga una, una tarea ¿no? o, o algo que le guste hacer, que lo haga por diversión, para desestresarse, para hacer un poco de deporte, sino que lo, lo, lo haga con la presión de tener que llegar a algún lado.
1: Sí, el, el tema del fútbol y las lucecitas de colores uh -huh. ¿no? hacen que, por ejemplo, tengamos técnicos de baby fútbol que quieran eh, lucir su trabajo y está bueno, y padres que quieran lucir sus hijos y abuelos que quieran lucir sus nietos por el fútbol ¿no? y no para el fútbol, para que se diviertan realmente. Un niño con seis años hoy tiene un camperón igual al que tiene un jugador profesional, eh, campeones, dos tres pares, eh, toda una infraestructura tremenda. Va a entrenar muchas veces en condiciones inhumanas porque hoy los niños en este un momento están entrenando sí, en la sí, cancha de sí. fútbol con el frío que hace. Uh -huh. y Están ahí y van todos los días porque van tres veces por semana al y fútbol y dos días más a la escuela de fútbol también, y el sábado se van a jugar por la escuela de fútbol y, y el domingo tío. por el, por el, el equipo eh, aprendiendo cosas que no están en condiciones de aprender todavía eh, con ejercicios que a veces son para más grandes y sin embargo se le ponen a los más chiquitos por el asunto de la automatización, de, de ser todos eh, guardiola y creer que los niños son todos cabanes y suares, no entonces hay como una presión constante que lleva a que un, un niño... Eh, cuando llega adolescente y llega a la juventud con 18, 20 años, ya tenga como 15 años de carrera profesional. Y es como mucho, porque ya es cuando llegan a, a encontrarse con las presiones de bueno decir, bueno, tal vez consigo ahora un, una beta en el fútbol, estoy cansado. Ya. Claro, es un estrés Yo ya no puedo conectar con el que me, me den una orden o con el sabor de jugar a la pelota, que es lo más lindo, ¿no? Claro. Si hoy, Vos...
0: Vos nombraste que, que cuando, en tu época, hace unas décadas atrás... Ni tantas. Te, bueno, bueno, algunas, menos. Algunas, algunas, sí. algunas, dos o tres décadas atrás, este no era tan así. Me parece que también el, el, el modelo de, de cómo se consume el fútbol cambió, y eso también ayuda. O sea, lo que gana un jugador, un jugador profesional hoy en día no es ni, ni por asomo lo que ganaba, ni si, y más y no solo el dinero, sino... El alcance mediático que no, tiene hoy en día, ¿no? la exposición que tiene hoy un jugador de fútbol durante todo el tiempo a través de las redes sociales, de internet. De no, y acá, acá video... en Uruguay, con
2: el tema de fiebre celeste, me es, imagino que también claro. debe haber. debe ser un punto importante, ¿no? Que como que hizo pegar en las nubes, más presión, o mismo los niños se sienten como más presionados o sienten como esa esa efervescencia más cerca, ¿no? Entonces,
1: yo creo que los niños no pueden percibir presión si uno los lleva a jugar al fútbol y si los enseña que el fútbol es un deporte para divertirse, para crecer saludablemente, para generar ¿Tarque? relaciones. Eh, creo que los niños no son los que se, se envuelven en los papelitos de colores realmente. Sí los papás, sí los técnicos, sí nosotros los grandes que los metemos a ese mundo y que nos llevamos llevando. Por el camino de, eh, sabiendo que solamente un 0,1%, un y medio, va a llegar a ser de esos que ellos sueñan llegar a ser, es prácticamente mejor jugar al 5 de oro. Creo que hay más chances de jugar al 5 de oro y ganar sí, que de eso. Sabiendo que solamente un 3% de ellos va a meterse dentro del fútbol profesional, entre comillas, jugar en la C, en la B, en la A. Entonces es como que es venderle una ilusión, ...que no existe realmente... ...entonces... ...pero todos igual sinchamos por eso... ...vamos que bueno, vas a ser Cabani, ...vas a ser Suárez... ...vas a llegar allá arriba... Y, ...y cada vez van a llegar menos Suárez y Cabani, ...porque Suárez y Cabani todavía vienen de una generación... ...donde los niños jugaban en la calle... y ...se divertían... ...hoy los niños con todo lo que tenemos de seguridad... ...y todo lo que está pasando... ...ya no juegan más en la calle... ...ya no interactúan con el vecino... ...ya no juegan con una pelota rota... ...hoy es canchas... ...es escuelas de fútbol... Y es sistematización, entonces cada vez eh, las patologías psicológicas en los niños aumentan y aumentan y aumentan porque la baja tolerancia a la frustración, cuando tienen 2 o 13, cuando llegan al liceo y ven que quieren ser jugadores de fútbol, no quieren estudiar porque van a ser brillantes en el fútbol. Pero cuando llegan a 14 o 15 se van muriendo también con eso y, y van quedando como en el, el camino.
0: El sistema educativo tampoco ayuda a, a que dejen de percibir ese, esa presión del miedo al fracaso y al resultado y al tener...
1: Y o sea, por es como supuesto
0: que de no, la escuela, que están ahí y pasan... La, como que están todo el tiempo exigiéndose a, a, a resultados.
1: El sistema educativo no, no me voy a poner con los maestros y con los profesores, porque están diseñados para hacer eso, ¿no? Uh -huh. Enseña solamente a copiar y a repetir. ¿no? Eh, son pocos los lugares, si bien hay algunas escuelas y hay maestros específicamente que sí enseñan el amor por el conocimiento, son pocos los que enseñan realmente eso. Enseñan a repetir, o sea, si vos me repetís bien la lección, yo te voy a pasar de clase y así vamos construyéndonos. En el fútbol pasa exactamente lo mismo. Si repetís bien un, es, un ejercicio, vamos a pasar al siguiente y si lo repetís bien, vamos a pasar al siguiente. Y así vamos automatizando para poder pasar a la siguiente categoría y no adquirimos los conocimientos reales que son con el juego de las distancias de divertirme, de sociabilizar con el otro vamos adquiriendo automatismo solamente ¿no? entonces como que la, la creatividad se va perdiendo en el fútbol y en la escuela de la misma manera ¿no? y hoy con el tema de los celulares las computadoras, las redes el
2: consumo en general también el ¿no?
1: consumo, el tengo que tenerlo tengo que tener el zapato que usa Messi la campera que usa Ronaldinho. Eh, eso es un,
2: un poco lo que hablaba hoy, ¿no? El tema de que Gurice de seis años que ya están con los camperones y las cosas. También es un tema del marketing y de todo lo que hay alrededor del fútbol como que también eh, te hace consumir ese tipo de cosas, ¿no? Y decir, bueno, está, si vas a hacer juego de fútbol, tenés que tener la canillera de tal marca, o aunque no sea tan, pero ya con todo el kit, ¿no? Ya, como que el mercado se trata, se, se encarga de enaltecer algo, ponerlo allá arriba y venderte todas las cosas que están alrededor de eso.
1: Exacto. Es un, como un mercado macabro, pero es el mercado. O sea, yo no sí, voy en contra siempre. de los que hacen el dinero vendiendo camperas. La responsabilidad es individual, ¿no? O sea, yo como padre tengo que velar por la seguridad integral de mi hijo y, o de mi hija y hoy creo que no se está velando por eso. Todos quieren que los niños sean X, pero que no, ninguno les da o pocos el permiso para hacer lo que son realmente, no ser libres, jugar, divertirse y así aprender, a usar realmente cognitivamente las herramientas. no
0: pues,
3: Marcelo, te iba a hacer una consulta. ¿Vos actualmente estás eh, eh, dirigiendo algún equipo de, de, de fútbol infantil? No no, 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 no. no. ¿Tu intención
1: es...? Mi intención es trabajar en el fútbol profesional, o sea...
3: ¿Solo profesional? Sí,
1: porque estoy trabajando en un equipo técnico de, de dirección que vamos a salir a la, al público en el próximo año con Esteban Conde.
3: El ex golero Está de Danubia, como Danubia ¿no? ahora.
0: ¿Cómo es ex golero? ¿Jugó el domingo? Ah, ¿sí? Esado. Ah, bueno, sí, ya, sí, sí. perdón, estoy medio... ¿Por eh, qué echaste por... el la, la al, nube, al, al
1: ah. El productor. productor, ah. con el tema del fútbol. Lo, es que perdón, no sé, perdón, no, no, perdón no, no. Lo vi, vi pero ¿se va a retirar? Tenemos un proyecto que a partir del año que viene sí va a surgir. Por eso el poder usar estas herramientas para los jugadores profesionales, porque son los que más sufren, en realidad. El niño hoy no se da cuenta que está en ese camino. Entonces, pudiendo cambiar la cabeza del jugador profesional, que es el que está sufriendo hoy, del no poder sostener... Un equilibrio, no puede sostener cuatro partidos jugando igual, si bien son profesionales y todos saben lo que tienen que hacer, ¿no? O sea Esos desequilibrios emocionales generan que los jugadores vayan con en, un en sub y baja,
0: ¿no? Qué interesante, porque uno diría, bueno, eh, eh, empezar por los pequeños y ustedes eligen empezar con los grandes. Y, y está bueno porque sí, bueno, tá, cambiar la cabeza de los más grandes, así como los, los grandes cambiaron en su momento y hacen que arrastren a los de abajo. Quizás que, que una forma de, también estaría bueno. La idea es esa,
1: es Ajá. que los referentes para los niños, o sea, poder uh -huh. generar nuevos referentes para los niños, porque el niño no se va a fijar en lo que yo le vaya a decir cuando tiene seis años, se va a fijar en el que está allá en la televisión todos los fines de semana. ¿verdad? Si bien ha habido un avance con el, dentro de la selección mismo, con el maestro Tavares, si ha habido un avance muy grande culturalmente, Hoy los jugadores de fútbol ya están más preparados para una entrevista, para responder, para convivir con la sociedad. Creo que hay mucho por hacer todavía. Por eso el ir directo a trabajar con jugadores profesionales creo que va a ser una ventaja para los que siguen atrás. Porque el niño va a mirar a aquel que está que allá está, arriba, ¿no? que en la cúspide. Exactamente. Ese va a ser su otro referente. Y si un padre puede entender que llegar allá eh, sin haberse divertido, sin haber jugado, no tiene sentido porque hoy un jugador que tiene 25 o 30 años no disfruta del fútbol va a trabajar realmente y son pocos los que logran disfrutar y son los que hacen la diferencia
0: hay una hay una declaración de Cavani diciendo lo que vos decís de todo lo, lo, que él decía bueno, se piensa que nosotros vamos, jugamos y después nos divertimos, no, vamos, nos subimos un avión, estamos en un hotel no, no, el hotel no va para la cancha, la cancha para el hotel el, hotel en el avión, el avión no es a veces pasa eso, ¿no? Que solo vemos, lo, los pequeños y bueno los que no, no, no llegamos al fútbol profesional por distintas formas, este, vemos solo lo, lo, lo lindo, lo que hay. El festejo con el arco y la el, flecha, exacto, es lo único con lo que te quedas Exacto.
2: Claro, bueno, sí, los miles de dólares que ganan y todo eso, te lo, también, ¿no? Es como que es algo que decís, bueno, pa, 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 los 90 minutos que te veo, ¿viste? es un montón de guita, pero claro, sin duda que... Las personas saben que mucho más que son 90 minutos, que hay entrenamiento fuerte, mucho atrás, horas.
3: La, la cabeza de, de, de todas las personas es diferente. ¿Vos cómo te plantearías cuál, cuál sería, desde el lado técnico, ¿no? la primera lección, entre comillas, o, o cómo encararías por primera vez a un grupo de profesionales que ya están bueno, Acostumbrado. acostumbrados a otro, a, a otro tipo de, 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 de técnicos con una vida más o menos este, este, con más bagaje que, que otros, ¿cómo te planteas vos o cómo te plantás ante ellos y si les decís algo? ¿Cómo es lo, ¿Qué es lo primero que les decís?
1: Dentro de nuestro proyecto de dirección, eh, si bien Esteban va a ser el director técnico, yo voy a ser un asistente, mi tarea va a ser poder darle información a los jugadores. ¿no? Creo que la información hace libre a la persona y darle herramientas de cómo funciona, de cómo funciona una emoción dentro del comportamiento eléctrico del cuerpo como qué pasa con la amígdala cuando yo estoy triste o cuando estoy confituado con algo y qué pasa con mi movimiento propio selectivo por decirte algo una corriente eléctrica que se puede demorar más o menos según cómo yo esté emocionalmente el jugador si, si tiene la herramienta se va a tener que hacer cargo porque de eso también va a depender después del próximo sábado si va a estar convocado o no convocado ¿no? Si no tiene la herramienta no es responsable, pero si tiene la herramienta tiene el conocimiento de que los problemas eh, no pueden ir a la cancha o pueden ir pero pueden vivirse de otra forma. Los problemas cotidianos se tienen que poder resolver de otra forma también. Los problemas familiares, no se olviden que generalmente un jugador de fútbol, acá en Uruguay se viaja menos, en Brasil eh, los jugadores de fútbol sí, no están sí. nunca con la familia. Sí, sí, los que juegan dentro del territorio. que porque sí. jugás en la, el 90% acá, de
0: los partidos son en Montevideo. Exactamente.
1: Pero acá también están expuestos, están expuestos a si pierden, están expuestos a 2, 3.000, 5.000 personas hay que más van cercanía también, en el a la ejemplo. cancha de fútbol listo y llanamente hacer de esos que están ahí adentro, que son eh, los del circo realmente, eh, hacer su depósito de, de frustraciones, ¿no? Lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo lograr. Quiero que mi jugador lo logre ahí... Mi, mi, entonces, todo eso carga a los jugadores también, ¿no? El no poder eh, moverse en la calle. Si ganaste, no te puedes mover porque todos te quieren dar un beso. Si perdiste, no te puedes mover porque, porque todos todo te quieren te quiere pegar. Dar. Entonces, es un mundo complicado realmente para el jugador profesional. Entonces, el poder manejar esas emociones hace la diferencia al momento de jugar realmente.
0: Vos dijiste que se que se. la idea, uno de los de los objetivos, es brindarle información, mucha más información al futbolista eh, de otras dimensiones del ser humano, ¿no? Pero también se me viene la pregunta, bueno, a la hora de, vos decís, eh, ganar, perder, poner un jugador, ¿cuánto va a pesar en, en, en ese proyecto, esa absorción de la información? O sea, ¿A la qué me refiero? Capaz que el tipo es un fenómeno jugando. Pero no logra incorporar esa información o por ciertas situaciones emocionales uno siente que no está para jugar. También hay un cambio dirigencial y un cambio que hay que, hay que hacer gradualmente. No me, no me imagino que no va a ser de un día para el otro.
1: Eh, si tengo un jugador, hay que ser pragmático, ¿no? Claro, si, sí. si mi intención es ser director técnico o ayudante técnico de un cuadro y mi jugador hace tres goles por partido...
0: Eh... ¿Y ¿Está todo loco? Lo ponés muy bueno?
1: está todo loco, lo voy a poner igual, por supuesto, no porque el objetivo del partido es hacer goles o, o que te hagan pocos. Entonces, hay que ser pragmático. Yo no puedo llegar a un equipo de claro. fútbol donde las creencias, sobre todo, son de muchas generaciones atrás, a cambiarlas. Claro. Sí, bueno, lo que yo puedo hacer es dar información y dar herramientas, mismo en la, al, al momento de entrenar, entrenar de forma, que el jugador se sienta cómodo, se sienta... Menos frustrado al momento de que no le saquen las cosas, pero yo no puedo decir a un jugador que mete tres goles por partido: Ah, mira me parece que estás emocionalmente inestable, no vas a jugar el sábado. Sería de loco. Claro. ¿no? Tuvimos un caso de un compañero de, de estudio que era director técnico ¿no? en un, un curso que yo hago en Argentina, que su preocupación era que tenía un 9 que hacía tres goles por partido, pero no se acoplaba al sistema que él quería jugar. Entonces, dice llanamente, le dijimos: Cambiar el sistema claro <risas> Pero,
3: ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, con un, un, un ejemplo? Capaz que me lo puedas responder rápido. Diste este ejemplo del de jugador que hacía tres goles y no se acoplaba al sistema. Un Marcelo Bielsa, que no es eh, muy flexible con esas cuestiones, decidió por, durante mucho tiempo no poner a dos de los goleadores más importantes en la historia del fútbol argentino juntos por, porque no se acomodaba a su, a su sistema. Eh, ¿Cómo.? cómo ¿Cómo se puede llegar a que Marcelo Bielsa, cómo se le puede acercar a un Marcelo Bielsa, una persona que ya está formada de, de muchos años de, 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 de laburo? tiene sus vicios. Para decirle, oh, vamos a dar un poquito de brazo a torcer, hay formas, hay, se puede convivir, hay formas de acercarse a un tipo así, que está totalmente este, cuadrado, y, ¿Y hacerlo ver eh, en blanco sobre negro y mostrarle que realmente hay una forma diferente de hacer las cosas?
1: Cuando me llame Marcelo Bielcia, te digo <ríe> paso para que te cuento. Eh, sí. La idea nuestra es, es trabajar en este equipo técnico con esta forma. Uh -huh. No estamos diciendo que sea la forma correcta de poder dirigir, porque de hecho no tenemos la experiencia, tenemos las herramientas, tenemos un... un un director técnico con mucha experiencia en el fútbol tampoco tiene precedentes equipo, esto, ¿no? no tiene precedentes, en el fútbol básicamente no se habla de emociones tímidamente se habla algunos... de psicólogos, de algún coaching pero básicamente se habla poco de emociones y hay que entender que el fútbol profesional está lleno de profesionales ¿no? aunque parece una redundancia cuando yo contrato a un jugador de fútbol para mi equipo, lo contrato porque es bueno porque sabe jugar el fútbol Nadie se acuerda, nadie se olvida de jugar al fútbol, nadie se olvida de patear una pelota ni cómo hacer un pase. Lo que cambia es la emoción del momento, realmente. Mi estado anímico en el partido va a dictaminar cómo yo voy a hacer ese trabajo. Entonces, la tarea es poder llegar con la máxima cantidad de jugadores dentro de un equilibrio para poder desarrollar el juego. Pero parteamos de la base que son todos profesionales, realmente. Entonces, no existe el, el querer cambiar un jugador técnicamente o tácticamente, sino poder eh, acomodar o ayudarlo a que visualice su potencial cuando está eh, en armonía. Y, y, y
2: la situación de, si tenés un jugador que no se siente muy bien o alineado, como decís vos, no, como no está preparado para jugar ese partido... Se le, se, le, se le atiende, o sea, si él decís, pa, yo no sé si me voy a sentir cómodo, o sea, el plan de, de, de este que, que todavía no se puso en acción, pero que se va a poner en acción pronto, ¿cuál va a ser? En contemplar esa incomodidad emocional o ese tipo de, de problema que puede estar teniendo y poner a otro jugador, o, comprender, o sea, o, o cómo, ¿cómo se resuelve eso?
1: Y se resuelve con eh, individualizar, ¿no? Uh -huh. El saber que si Pepito en el partido pasado fue bueno haciendo X y Pepito en este partido no fue bueno haciendo X, entender en qué momento, qué está pasando en su mundo, en su vida cotidiana, es individualizar realmente. Por supuesto que el fútbol no espera, ¿no? Uno no tiene seis meses, dos años, hoy los técnicos con cuatro o cinco partidos y no ganan. Están afuera, ya y sí, Por más contentos que estén
0: los jugadores... Sí. Entonces, sí, el
1: ¿por qué individualizar? Para poder optimizar recursos, realmente. ¿no? Con todas las herramientas que podemos llevar a esto, eh, tanto el enneagrama de la personalidad, como la biodiversificación, como entender energéticamente a los jugadores por su pasado, por su árbol genealógico, por su familia, por su contexto, por sus facciones muchas veces, es poder eh, acotar los tiempos, saber a qué vas a cada jugador ya saber de eniagrama para no sé si alguna vez hablaron en el programa de eniagrama de la personalidad pero es una forma de no, de, no de, vamos a decir de encuadrar a las personas según su comportamiento según su historia según su herida entonces el poder visualizar a una persona saber qué tipo es por ejemplo te va a dar un montón de información y vas a optimizar los tiempos o Entonces, sea que vos para
2: trabajar ahí vas a necesitar una especie de como de historial, o sea, ¿de, de dónde viene esa la persona? Historia que la historia
1: da a un jugador de fútbol cuando camina, cuando cuando se expresa, cuando Bien. habla, cuando juega. ¿Y Entonces dónde? uno puede ir realmente a aquel que está conflictuado, a aquel que está complicado. Cuando vos le puedes hacer saber a todo el plantel que vos tenés tantas herramientas para poder darles y ponerlas a disposición, y después poder individualizar a aquel que realmente la está precisando en ese momento, es poder colaborar, ¿no?
0: Realmente. Total. Hay una cosa también que, que, que me parece que está bueno, que, que, que a veces no pasa, o no pasa mucho en el fútbol, que es el, el poder, lo que vos decís, descubrirte a vos individualmente y después descubrirse como equipo, ¿no? Como colectivo eso también va a estar presente en el poder desarrollarse a través del individuo y poder integrarse a, a, a un ecosistema o a un, a, a un grupo que funcione eh, del, del, con las mismas tonalidades emocionales por decirle algo inventado yo creo, creo
1: que un grupo que funcione con las mismas tonalidades o con las mismas emociones muy parejo no existe porque todos somos diferentes sí, ¿no? el poder eh, acoplar diferentes personalidades a un grupo claro. con sus luces, con sus sombras y esa creo que es hacer la diferencia no no querer que todos sean iguales no querer que todos estén brillando igual sino poder acoplarlos realmente poder... Porque,
0: aparte hay un tema de, de por la cultura del fútbol de bueno, de, ah, el blandito mira este o sea, hay como todavía un tema de que enfocarse desde ese lado para mejorar eh, es de, de blanditos, por no, por no decir otra palabra. Es, también hay una barrera ahí de poder, de poder entrar por ese lado, ¿no? Yo creo que hay
1: creencias, sí. ¿no? Hay creencias, cada día hay más jugadores buscando herramientas, más eh, técnicos buscando herramientas también, más dirigentes buscando herramientas, y creo que se tienen que ir rompiendo las creencias como todo en la vida, ¿no? De a poco ir entrando en ese mundo que es muy duro, donde de emociones generalmente no se habla donde no se puede expresar eh, una emoción porque eso puede mostrar que uno está con alguna fraqueza y eso genera que no, el fútbol es para los machos, para los duros o para las mujeres que son más duras también, ¿no? Y, y no, es, que no es así, es arte, y el arte tiene que estar con una persona armonizada para que salga.
2: ¿Y, y sienten que pueden llegar a, a tener un, un, algún tipo de rechazo por esto...? Que, ¿Que plantean así de hablar de las emociones y eso? No. Desde el plantel, me, digo, me imagino yo. ¿sí? Eh,
1: esto es así. Si yo te quiero vender un producto y funciona, no voy a tener rechazo. Claro. Si yo te quiero vender un producto y, y no puedo lograr el cometido, voy a generar rechazo. Entonces, eh, lo importante
2: es 100% el resultado, entonces.
1: Lo importante es eh, para nosotros, para mí especialmente... Para el equipo técnico también, ¿no? pero para mí es como una, una consigna: decir, si yo no me puedo enamorar de mi proyecto o de mi producto, no puedo enamorar al resto. Yo estoy enamorado de mi producto, estamos trabajando hace tres años y medio prácticamente con él. Entonces, si yo estoy enamorado, puedo llegar a enamorar al resto con herramientas y con, con cuestiones. No no puedo estar pensando que como estoy enamorado lo voy a enamorar, no. Claro. Tengo que mostrárselo.
3: En estos tres años y medio que estás este, laburando en, en el proyecto, ¿Tienen idea o sabés con cuál emoción es la que se encuentran más ustedes frente a bueno, con, con, con los jugadores? ¿Cuál es la emoción que, que a ellos los afecta más?
1: La soledad. ¿no? Tenemos jugadores que tienen tienen todo aparentemente y están tan solos. ¿no? Están solos cuando pierden un partido y no hay nadie que les dé un telefonazo. Están solos cuando ganan un partido y no pueden celebrar porque los teléfonos se, 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 se ponen rojos, claro. porque la prensa los llama. Entonces creo que la soledad es la, la, la constante en esto, ¿no? Y el que no puedan ser visualizados como humanos,
0: realmente. O sea, es un producto. No son visualizados marca.
1: como humanos, entre el mismo entre ellos. Uh -huh. ¿no? Son un producto y así se ven generalmente. Y eso creo que es lo que hay que más eh, trabajar para poder romperlo, ¿no? que entiendan que son humanos, que sienten, que sufren y que el, donde se pueden expresar realmente es ahí dentro de la cancha con responsabilidad, pero también mimando mando ese niño interior, ¿no? Decir bueno, me tengo que soltar a poder jugar y a liberarme. Pero tenemos que entender que un jugador que tiene hoy 22 años eh, viene con 17 años, 17 años ya trabaja depresión y de automatismo, ¿no? Es una bomba, y de, de, generalmente, tiempo. Es una bomba de tiempo. Por eso son pocos los que son creativos realmente.
0: Me viene la, la historia del Morro García, ¿no? Que de un momento al otro y una de las cosas que decían los familiares y los allegados, incluso los dirigentes, que él se sentía solo, sí. Y a pesar de que todo el mundo lo rodeaba y un montón de cosas. ¿Qué cree, creen ustedes, si lo han, lo han evaluado, no, de, de todos los desafíos o, o problemas que, que puedan tener o, o resistencias que pueda haber? ¿Cuál es el que ustedes creen que es el, 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 el más Recio o el más fuerte para decir el más difícil de, de, de pasar con claro. la creencia que, que hay que, que haga que no puedan que les cueste más a nivel de fútbol,
1: yo creo que no hay ninguna. El tiempo, el tiempo, porque cuando vos planteas un, una herramienta tenés que tener tiempo, entonces creo que
0: si no, si perdés y eso te, Exacto. te va a es la
1: única. Ya te digo, estamos muy enamorados del proyecto. Y sabemos que funciona porque lo hemos ido probando. Entonces, sabemos que mover emociones eh, realmente funciona. Pero también sabemos que hoy hay muchos jugadores rotos que están buscando ayuda o que, se, o que no saben por dónde salir. Un jugador, un, un equipo tiene 25 o 30 jugadores de fútbol, solamente juegan 11. Y 4 o 5 van a hacer recambios. Entonces, eh, el manejar. Y atender esas frustraciones eh, creo que es la parte más difícil, sí. ¿No? Pero es un desafío interesante.
2: Bueno, acá nos llega un mensaje eh, desde Pando, siguiendo atentamente la charla del entrenador Marcelo Medeiro. Sin dudas, un aporte invaluable en cualquier modelo de juego. Saludos, Walter Hernández. Este, saluda desde Pando. Así que nada, eso queríamos dejarte ese mensaje saludito que va llegando
0: para, para ir cerrando y, y poder liberarte que, que te tuvimos un rato de algo. Este, para pensando en los, en los padres ¿no? en los que llevan hasta el día de hoy y que bueno ese cambio que ustedes quieren hacer arriba va a llevar también su tiempo qué cosas eh, puntuales vos podés decir bueno presten atención a esto o dejen de hacer tal cosa que van a ayudar a que su hijo descomprima un poco por lo menos
1: eh, entender esta parte ¿no? de que de 15.000 niños solamente uno al sumo dos va a llegar a ser eh, a cumplir el sueño esa meta, de esos 15.000 niños que tienen la misma meta, la, el mismo sueño ¿no? entonces creo que prepararle emocionalmente a esos niños y prepararlos para la vida más que para el fútbol Entender que realmente es un circo gigante donde es lindo ser jugador, es lindo ser hincha, está buenísimo, libera un montón de energías pero es un juego realmente. Entonces creo que para los padres es entender, si o sea, o verse dentro de los zapatos de los niños realmente. Empatizar con eso, ¿no? Decir si están dispuestos a pasar cinco días a la semana más dos días el fin de semana para poder llegar a no cumplir su objetivo realmente, claro entonces es, es duro pero son números y los números hablan entonces creo que los padres que apuestan a que sus hijos sean los Cabanes y los Suárez o que acompañen eso tienen que acompañar también el decirles chicos la vida es otra cosa realmente
0: yo quiero que mi hijo sea un, un rotundo por ejemplo, nunca. No
3: sí, contextualizar, <risa> Nicolás Rotundo, un, un jugador, un número 5 claro. de los años 90.
1: que Le demos el mensaje a los niños de que simplemente quiero que seas feliz, quiero que seas pleno y que quiero que desarrolles el amor por el conocimiento, eh, se terminan los problemas, ¿no?
0: Claro, porque a veces vos lo que vos decís, esto decir bueno, no, los 15.000, es como alguien lo puede tomar y decir, ah, pero al final le estás dando para atrás. En realidad no, es orgulloso diciendo... de vivir en el país Exacto.
1: que exporta tantos jugadores de fútbol. Decirle, mirá, es,
0: esto es así, son tantos y para hacer lo que vos querés, precisás esto, ¿estás dispuesto a hacerlo?
1: Yo creo que somos eh, el Uruguay es conformista en ese sentido, mm. ¿no? Conformista desde la cultura, desde el gobierno, desde los técnicos, desde la, los hinchadas, de decir bueno, a, como sacamos todos los años 20 jugadores y, y en comparación sacamos más que todo el resto del mundo estamos bien
0: y se podría sacar más Realmente. pensando en, 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 desde otra óptica y se, sa sacar se podría sacar mucho, mucho sí, más sí, no, y más a allá de que, si que se sean más
2: o menos quizás desde otro lugar no y no desde el lugar del exitismo pero es que creo que no salen que... por eso porque claro. está,
0: de, de, con esta óptica salen lo que salen Creo que por
2: ahí salen menos o la misma cantidad pero va a ser
0: sanos. Eh, sí, la, sanos. la
2: diferencia creo que va a ser abismal o sea si se enfoca de esa manera y de esa perspectiva
0: sin dudas
1: creo que por ahí viene el asunto Liberar a los niños para que sean felices y acompañarlos en el proceso sin apurar los procesos realmente. Y liberar ¿no? a los padres
0: también, ¿no? Porque a veces de... los padres te terminan encerrados en esa, en esa burbuja también de que eh, lo tengo que llevar porque tiene que ser. Y también... a veces
1: se confunde el tengo que llevarlo porque él disfruta. Y es cierto Eso que es el soy... niño disfruta, el niño va a la cancha y, y disfruta y celebra el juego, ¿verdad? Entonces creo que acompañar ese proceso sin... Sin subirse en el otro tono y contar las horas realmente que tienen los niños en esa cancha, ¿no? Uh -huh. Sin poder muchas veces jugar, sin poder jugar.
2: Yo creo que cualquiera, es que esto se puede traspolar a cualquier otra situación que uno como padre a veces proyecta en sus hijos, ¿no? Y decir, bueno, proyecta y con presión, ¿no? Y que pretende de, de su hijo, de alguien más, no importa como ejerce una presión y, y, y pretende que eso sea como, como uno proyecta, ¿no? Entonces, no solo enfocarlo en el fútbol, sino que quizás esta nota también sirva para reflexionar con respecto a qué proyectamos nosotros sobre nuestros hijos, sobre alguien que necesitamos o, creem o creemos que esa persona necesita tener éxito de determinada manera en una actividad.
1: Sí, sin dudas, eh, la responsabilidad es individual, ¿no? Entonces, a veces colocar en los niños algo a lo que yo no estoy dispuesto a, a jugármela. Por ejemplo, el divertirme o el aprender una carrera. O a veces quiero que mi hijo sea médico, pero yo no me atrevo ni siquiera a abrir un libro. Entonces, ¿cómo le digo al niño? mira vas a ser un buen médico. Tenés que estudiar, tenés que prepararte cuando ven que yo no me acerco a los libros. No les puedo motivar claro, realmente. Entonces, repito, generar el amor por el conocimiento es una, creo que una clave... Pero también por a, la libertad. Que se puedan... Y el, el amor por el conocimiento te hace libre. Claro, claro. ¿no? Entonces, que puedan realmente jugar, divertirse. Esa es la lección que van a aprender toda la vida. Y toda la vida van a poder jugar y divertirse. Con responsabilidad, por supuesto. Marcelo, y a los padres que, que realmente, si quieren jugar el fútbol, que se pongan las medias y los zapatos. Si quieren jugar el básquetbol, que se pongan los zapatos y las medias y arranquen. Lo mismo, ¿no? Total. Que vayan por sus sueños, no que manden a sus hijos, a sus hijos por el... sus ah, sueños. Por sueño. Los sueños están ahí. Uno puede hacer lo que quiere cuando quiere. El tiempo no existe realmente.
0: ¿Cómo te sentiste, Marcelo, con la charla? Muy bien, ¿Bien? espectacular. Bueno, me alegra mucho. Eh, si te quieren contactar o algo, ¿querés pasar algún teléfono? 096-247-970. Uh
1: -huh.
0: Para cualquier consulta, ese cualquier tipo de... cualquier
1: consulta, Exacto. lo que sea colaborar y acompañar procesos
0: bien eh, Fede ¿tenés canción algo sí hay cancioncita
2: obviamente no vamos a dejar un espacio mudo este despedimos entonces a Marcelo que le agradecemos mucho por estar acá con una hermosa canción del señor Claudio Tadei cositas buenas